0: ¿Qué tan importante es para ti tu salud mental? Siendo honestos, en el día a día, ¿qué tanto cuidas tu salud mental? Y es que, siendo realistas, una gran cantidad de personas únicamente se preocupan por su salud mental hasta que ocurre algo grave o algo negativo. Y esto es lo que les hace consciente de que realmente están pasando por una situación que tienen que considerar como importante. En la mayoría de los casos, normalizamos el poco cuidado a nuestra salud mental, e incluso las señales de que algo no anda bien. Si bien ahora mismo podemos encontrar información en todas partes, no necesariamente es del interés de las personas. Así que, gracias a ti por escuchar este episodio, y por hacerte responsable de tu salud mental Soy el psicólogo Oscar Covarrubias Y estás escuchando el podcast de más sobre psicología Aquí, semana a semana te hablaré de diferentes temas para mejorar tu salud mental Eso sí, no te diré lo que quieres escuchar Comenzamos Es incluso bastante probable que no tengamos claro a qué se refiere salud mental. Y es que es un concepto que ha cambiado con el tiempo, pero no haremos esto aburrido. En resumen, hace algunos años atrás el término fue descrito como ausencia de enfermedad. Es decir, hace muchos años cuando decíamos que una persona se encontraba sana mentalmente, Decíamos, bueno, es porque no está enfermo, porque tiene una ausencia de enfermedades. Sin embargo, con el tiempo esto ha cambiado. En la actualidad, la salud mental es un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y aquí podemos tomar mucha información importante. Sobre todo, la parte en la que se nos menciona que es un estado de completo bienestar. Y hablando de un estado de completo bienestar, se refiere a lo físico, lo mental y lo social. Es decir, encontramos que el término de salud es bastante más amplio de lo que era antes. Esto quiere decir que no hay salud sin salud mental. De ahí que cuando alguien dice, yo por qué voy a ir al psicólogo, no estoy loco, ni estoy enfermo. Los psicólogos nos reímos y decimos, justamente por eso tienes que ir. Y es que pensamos que no tenemos nada, entre comillas, cuando todos tenemos un algo. Y es algo completamente natural que todos tengamos un algo, un algo que necesitamos trabajar. Ese algo que nos afecta. O ese algo que nos hace no poder estar al 100%. Pero aún con tanta información por todas partes, siendo honestos, sigue sin importarle mucho a la gente el tema de la salud mental. Ojo, tenemos que hacer un paréntesis importante aquí. Es claro que no todos tienen acceso a la salud mental. Este paréntesis es muy importante de tomar en cuenta. Sin embargo para los que sí cuentan con esa oportunidad, aún estando ahí, dicha oportunidad sigue siendo un porcentaje bastante bajo de personas que realmente le dan una importancia prioritaria a la salud mental. Es por ello que siendo honestos, nos importa poco la salud mental hasta que hacemos consciente lo mucho que nos cambia la vida, esa situación inesperada, dolorosa o que simplemente no encontramos cómo manejar. Hemos normalizado tanto que nuestras situaciones personales, emociones o conductas nos cambien el día y nos afecten la vida, que no tomamos en consideración que si bien hay cosas que son inevitables, es inevitable que nos afecte, hay muchas otras que sí podemos manejar de una forma diferente o que incluso sí las podemos cambiar. Porque... Como todo en la vida, hay cosas que sí son evitables y otras que simplemente son inevitables. Muchas otras cosas pasan, tenemos que ser honestos porque así permitimos que pasen. Hemos normalizado tanto lo que acaba con nuestra salud mental que no nos preocupa mucho que estamos en una relación de pareja en la que sufrimos y sufrimos mucho, que si por celos... Por atención, por reciprocidad, por las redes sociales, por enojos, por faltas de empatía, por infidelidades, etc. Y una lista de muchísimas cosas que pudiéramos agregar aquí. Pero aún así, seguimos. O cuando hay situaciones familiares que nos generan ansiedad, miedo, tristeza. Decimos, bueno, pues este es mi familia. Así los tengo que querer, no tengo de otra. Así me tocó. Cuando no puedes concentrarte por pensar cosas negativas sobre ti mismo. Es que porque soy así. Pero pues bueno, independientemente, pues así soy y ni modo. Nos preocupa más bien el intentar no terminar esa relación o poder ser amados por la familia. O incluso nos preocupa más el evitar mirarnos con detalle porque nos asusta que realmente preocuparnos por nuestra salud mental. No es hasta que esa relación de pareja se termina y conocemos temas sobre la dependencia, sobre el apego, sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre pensamientos rumiantes. Es hasta ese entonces cuando decimos, algo anda mal, algo no, no, está, no está bien cuando de verdad las emociones son tan abrumadoras que nos cambian por completo el día, es ahí cuando realmente podemos estar más cerca de generar un cambio. Y sobre todo, de trabajar en nosotros. Pero tiene que haber ese momento en el que realmente podamos decir, casi casi, ¿eh? un eureka, un lo encontré. Lamentablemente, en una gran cantidad de casos parece ser así que tiene que haber un momento detonante que realmente nos haga ver con claridad que tenemos que hacer prioritaria nuestra salud mental. Y es exactamente igual en el resto de los ámbitos. Es decir, parece que nos tienen que someter a sufrir algo realmente negativo para empezar a mejorar. Es decir, si sufro poco, no me importa. Pero si sufro mucho, entonces sí tengo que hacer algo. Ahora bien, entonces... ¿Cuál es la importancia de nuestra salud mental? Es importante tener en cuenta que una persona que cuida su salud mental es capaz de afrontar diferentes circunstancias de su vida de una mejor manera. Nuestro bienestar mental también repercute directamente en nuestra salud física. Si emocionalmente no nos encontramos saludables, es muy probable que comencemos a ver algún tipo de repercusión física en nuestro cuerpo. Nos permite incluso el relacionarnos de mejor manera con otras personas. El hecho de trabajar en nuestra salud mental realmente influye en muchas otras áreas de nuestra vida. No solamente específicamente en nuestra salud mental. La gran pregunta es, ¿y entonces qué hago? Es aquí cuando las personas ya enojadas te dicen, Ah, no, bueno, entonces ¿qué hago? ¿Dejo a mi pareja? ¿Me voy de la casa de mi familia? La respuesta es, primero pensemos en qué podemos y qué no podemos hacer para cuidar nuestra salud mental en este momento puntual en el que te encuentras. Una vez que tengas claro lo que puedes y no puedes hacer, los recursos con los que cuentas y los, con los que no cuentas, entonces va a ser mucho más sencillo que por ti mismo puedas tomar una decisión de qué sería lo más sano hacer. Es importante tener en cuenta que los psicólogos no damos consejos o soluciones. Trabajamos con el cliente o con el paciente para que pueda llegar a ello según lo que así desee. Entonces, ¿qué hacemos para cuidar nuestra salud mental? Uno de los primeros puntos claves es el manejo adecuado de nuestras situaciones cotidianas. Es importante mantener una mentalidad resolutiva. Es decir, el hacer lo posible por centrar nuestras energías en la solución de las situaciones y no en el problema. Este es un primer punto muy, muy importante porque en la mayoría de las ocasiones estamos tan centrados en lo abrumador que puede ser ese problema o en lo abrumadora que puede ser esa situación que no nos damos la oportunidad de pensar en, bueno, ¿qué tengo a mi disposición? ...para que las cosas puedan ser diferentes. Este primer punto es muy, muy importante. También podemos considerar como otro punto clave... ...el manejo adecuado de nuestro diálogo interno. En pocas palabras hablamos de nuestros pensamientos. Vaya, lo que nos decimos a nosotros mismos. Esto puede hacer la gran diferencia para mejorar nuestra salud mental o para presentar dificultades significativas, por lo que es clave hacer una revisión constante de la funcionalidad de nuestras ideas y de qué pensamientos tenemos, utilizamos en nuestra vida cotidiana, incluso para referirnos a nosotros mismos. Otro punto es llevar a cabo acciones que promuevan realmente el bienestar personal. Un ejemplo de ello es mantener una rutina sana. Es clave para poder promover nuestra salud mental y tener, sobre todo, un tiempo para ti mismo, un tiempo para socializar, un tiempo para que puedas relajarte. El mantener un equilibrio entre tu participación en un grupo social, es decir, entre salir con amigos y tener tiempo para ti, ese equilibrio es muy muy importante el hecho de que puedas realizar actividades que sean emocionalmente significativas para ti. Otro punto clave, y yo sé que en ocasiones puede ser difícil de llevar a cabo, pero que en la medida que no sea posible, es algo muy importante y básico, es dormir como mínimo unas seis horas. Sabemos lo desgastante que es mantener una rutina, cuando nuestro trabajo o actividades diarias prácticamente nos consumen día con día. Pero es básico el dormir para mantener una salud mental adecuada. Y más que dormir, poder descansar adecuadamente para recuperar energías. Y esto nos va a ayudar a estar más motivados, ya sea para trabajar en nosotros mismos o en lo que sea que tengamos que hacer. Otro punto es ser consciente de nuestras emociones. Esta es una pauta importante, sobre todo para comenzar a reflexionar en cómo utilizamos nuestras emociones en el día a día. En el cómo nos sentimos, el dejar de vivir todo en automático y darle un sentido mucho más personal a esas vivencias, sobre todo para darle un significado concreto. Que la vida no sea solamente me pasa algo y reacciono. Y ni siquiera sé por qué reaccioné así. Parte clave es pensar en nuestras propias emociones. En hacerlas conscientes. En qué sentí cuando me pasó esto. Eso es muy importante. Siguiente punto. Expresar. Una vez que hayas aprendido a llevar tus emociones a la conciencia será importante también expresarlas. La forma más sencilla y más práctica de hacerlo es a través del diálogo. Más allá de comunicar los sucesos que nos ocurren, es importante el hablar desde lo emocional. Frases como, esta situación me hizo sentir, o cuando esto ocurrió yo me sentí de tal forma, podrían ayudar mucho a la expresión de tus emociones. Siguiente punto clave y último, es muy importante generar apertura a nuevas experiencias. Con esto no me refiero a nada extremo. Esto puede ser algo tan sencillo como probar una comida diferente, beber algo diferente, ir a sitios donde no hayas ido antes, darte la oportunidad de escuchar opiniones diferentes a, la, a las que escuchas normalmente... Leer libros de diferentes autores a los que lees normalmente, probar, ver una serie de un género distinto al que acostumbras, entre muchas otras cosas que son bastante prácticas de poder hacer. Esta clave es importante para poder conectar sobre todo con nosotros y con las personas que tenemos alrededor y sobre todo para tener un punto de vista mucho más diverso del mundo en general. Si este episodio te fue de utilidad, puedes apoyar este proyecto independiente siguiéndonos en nuestras diferentes redes sociales. Nos puedes encontrar como Más Sobre Psicología en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. De la misma manera, también nos puedes seguir en las diferentes plataformas digitales en las que puedes escuchar este podcast. Todo este contenido está disponible en nuestro sitio web mássobrepsicología.com. Al igual que si deseas una sesión de atención psicológica online, nos puedes contactar desde ahí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Bye.